0: Князь Голицын брезливо повредил грамотцу. «Сие не царь Дмитрий а самозванец, который хочет православную веру истребить и церковь разрушить». Он взорвался. «Что, сие грамоты с неба падают на Красную площадь и на Китай-город? Государь завтра в Москву въезжает, под звон колокольный со свитой боярской. Духовенство его вратах Кремля с образами ждет, и здесь е. Голицын перебросил грамоту Болотникову. «Где он?» «Ишуйский где?» «Как он пропал из-под тулы, да не видели его?» Фаранцова Велиминова тоже никто не видел. Мрачный сказал Боротников, потирая бросшее бороду и усталое лицо. Посмотрев в серые глаза Голицына, он вспомнил ночь под поле, но усадьбе у князя Масальского. «Я тогда сказал, что один глаз выжиг, к нему вторую выжгу. Где пан Теодор? Я видел вас вместе ночью, когда, усадь... когда ты с усадьбы его выходил. Где он?» Только он ничего не сказал. Когда я горло ему перерезал, он прохрипел. «Мэри». Сеня жена его и девка, еще у них была дочь. «Были ли приезд государей в Кремль доставить вместе с Ксенией?» трипнул головой болотников твердо продолжил найдем мы его князь василий человек он видный, не пропустить и шуйского также же рядом на плохие улягутся ну ну процедил голицын поднимаясь болотников продолжал сидеть встань велел князь еще чего отозвался болотников его карие глаза заиграли злыми искрами я никак не некоторые усмехнулся мужчина я государь еще больше поверил и помог ему побольше, чем те что потом в тулу прибежали на верность присягать». горицын грубо сказал баб псих, сегодня ночью куда надо отправить и тихо чтобы не видел никто да уж понял ленивый ответил болотников Ковыряясь во рту. Присев на лавку, Мэри пристроила голову дощу у себя на коленях. Детские пальчики Энни сжимали кинжал. Девочка подняла запухшие слезами красные глаза. Мама, папа похоронили? Я хочу с нему... Я хочу сходить к нему на могилу. Где она? «Не сейчас, доченька!» – поцеловав леные локоны, Мэри показала на запертую дверь. «Нам отсюда не выйти, у меня забрали пистолет!» «Почему ты его отдала?» – требовательно спросила Энни. «Ты ведь смела, взяла бы и убила их!» Лазоревые глаза матери помрачнели. «Не следует сейчас рисковать, доченька!» – Мэри указала на измученно спящую Ксению. «У меня, в руках ты, ее высочество! Нельзя умирать, милая!» «Папа больше нет, и я теперь отвечаю за все!» – Мэри поняла. И священника нашего не увидеть больше. Я рубца попросила, а мне меня только в лицо рассмеялся, и дверь захлопнул. И где Федор, один Господь ведает. Хорошо, что Лиза на Волге. Мы сбежим и проберемся туда. Пойдем нищеньками, но нас никто не посмотрит. Дочь задремала. Укачивая ее. Мэри услышала тихий голос. Мария Петровна, поспите еще, Ксения Борисовна устала, попросила женщина. Все равно здесь делать нечего. В пустой горнице валялись только куча соломы, и стояло деревянное ведро. Ксения подперла рукой и голову. Мне так жаль, что вы мужа потеряли, Мария Петровна. Простите, пожалуйста. Осторожно, опустив голову дощей на грязную подушку, Мэри присел рядом с царевной. Спасибо вам. Спасибо вам. Сердце у меня по нему болит, и сколь я жива останусь. До крана не закроется. Ксения вздохнула. Я знаю, что они Роман Михайловича выведать хотели. Он тем вечером ходил к Федору Петровичу Валенцову Альминцову Вы его видели, наверное. Они, должно быть, спрашивали о нем. Они Федор Петрович боятся. Батюшка рассказывал, что когда самозванца под Добрыничами разбили, Федор Петрович целый деревни сжигал. На щеках, на щеках девушки заиграл румянец. Мэри взяла ее руку. «О нем вы тогда говорили в Кремле?» Ксения подарила вперед. «Федор Петрович ему грамотцу прислал. Написал, что ему жизни без меня нет». Девушка закусила губу. «Я знаю, что он женат. Мне бы хочется как но быть с ним». Мария вздрогнула скрип из древнего засова. Встав на пороге, Болотников филиал. «Выходите. В иное место повезем. А суду мне онова». Ксения робко спросила. «Куда?» Увидите, видите, царевна». Болотников шелоко распахнул дверь опираясь о косяк, он издевательски рассмеялся. Федор потянулся за буханкой хлеба. Отрезав киржаном толстый ломоть, он угрюмо сказал. «Вы сами слышали, Василий Иванович. Голицын приказал удавить в подвале тайного приказа каких-то монахов с чудового монастыря. «Чтобы мне раскрыли самозванца?» Шуisky вытер лоб ручником. Зорко взглянув на Федора, он добавил: "На Волгу нам надо, Боярин. Я сегодня на Классную площадь заглянул, когда Богдан Бельский на место забрался, его аж слеза пробила суку. Он сказал, что православные должны благодарить Бога за спасение нашего солнышка государя царя Дмитрия Ивановича. Крест иконы поцеловал, понятное дело. Федор молча налил себе еще кваса. Мы все равно должны бескочить город", ответил Воронцов-Беляминов. "Вы говорили, что Бельского из толпы свистели. Помините мое слово, Василий Иванович. Я самозванцы видел, как вас сейчас. И года не пройдет, как свалим его." «Еще и государыня, Федор ведь едва-то выразился, к нему приедет, а на точно москвича мне по душе придется. Письма разбрасывает надо, а к зиме мы двинемся в Ярославль». «Как Елизавета Петровна, то ты смешливая смыслышуський?» Очень вот, сидит с детьми, слава богу». Федор тоже улыбнулся. «Вы говорили мне, Василий Иванович, что с на меня не держите за то дело давнее» не держу шуйский широко зевнул да и потом федор петрович в эту пору юноши были а мне сорок сравнялось ясно что кто более по, ду по душе девицы пришелся бы какая то девчонка просунула белокурую стеканную голову в горницу ники григорьевич мне прислал вы вместе будете или по очереди шуйский понял бровь может федор петрович холостяком ну и лучше тебя как зовут то милая он обнял девчонку та покраснела, промотала. дуня «Пойдем, Дунюшка!» – берега «Ты только не шуми, человеку выспаться надо!» Подмигнув Федор, он задернул за собой занавеску. Закинув руки за голову, Федор задремал, глядя в бревенчатый низкий потолок. Ему снилось Ксения в той самой светелке, где он когда-то спал, вернувшись из искром. присевший на лавку, девушка ласково погладила по лбу. Федор, не открывая глаз, поцеловал прохладные пальцы. От нее пахло молоком и немного ладаном. Правильно вспомнил, мальчика крестили Иваном. Иван Федорович. Он притянул к себе Ксению. Как Ванечка? Если спит. Девушка потерлась щекой в ее щеку. Пойдем, посмотришь, только что уложил его. В богатых палатах царила тишина. Федор мимолетно удивился. Где все? Где Петя? Степа Мария? Они были здесь, когда я засыпал? Ксения улыбаясь, отодвинула наброшенное на колыбель меховое одеяло. Внутри никого не было. Темные глаза недоуменно посмотрели на Федора. Ксения прошутала Ванечка. Бросив один взгляд на кремлевский двор, Федор похолодел. Посневший младенец вытянулся в петле. Деревянный мистец скрипела под сильным ветром, труп мотался из стороны в сторону. Федор обернулся, но Ксения пропала, оставив после, после себя только запах ладана. В пустой колыбели сияло золотом, переливался алмазами, шапка мономаха. Открыв глаза, он поцеловал на крест. Господи, береги детей мы от всякого зла. В открытых ставнях серебрился новый месяц. Федор вдруг всем телом почувствовал тоску. Ах, Лиза, Лиза, он принулся на бок. Что же нам дальше делать? Без сеней мне жизни нет и без тебя тоже. Совсем как тогда в Польшу. Ладно, он выпил к нас. Кваса, хоть бы узнать, где Мария, санушка, где Ксения, все легче станет. Он крепко, крепко заснул будто погрузившись в темную воду.